1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El equipo de Infoanálisis, el staff está completado por...
2: Camila Adames. Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Adames, le damos una cordial bienvenida. Y el programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café
3: Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Oh, Camila, está buena esa invitación a Pide tu Lavazza. Muy, mucho énfasis ese.
3: Y para empezar el lunes bien.
1: Sí, hoy es un lunes y no es un lunes cualquiera. Hoy es el eh, lunes 4 de julio del año 2022. Eh, nosotros eh, queremos eh, aprovechar para saludar al noble pueblo estadounidense en sus 246 años de independencia. Eh, un país que es el modelo para muchas naciones en materia de democracia. Así que un fuerte abrazo a la distancia a todos los que nacieron en esa noble nación. Fuerte saludo. Bueno amigos, vamos a entrar en materia con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El diario de New York Times titula Mientras cae una ciudad, la última esperanza de Ucrania en la provincia de Lufthansa cae con ella. La nota de New York Times dice que las fuerzas rusas capturaron lo que eh, la en el área eh, oriental de las eh, de Lysinsk, 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 una victoria histórica para Moscú en sus esfuerzos para tomar la región del Donbass mientras el Washington Post su principal noticia dice a medida que crece la inflación también lo hace la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos el aumento de los costos de las viviendas Combinado con la inflación persistente de las necesidades básicas, como por ejemplo el gas, los alimentos, ha dejado Estados Unidos eh, sin hogar a muchos estadounidenses sin hogar y millones de ellos más no están temiendo que van a poder perder sus hogares. The Wall Street Journal, su principal noticia, dice los banqueros se preparan para los tiempos de escasez después del auge de las transacciones de los mercados. Dice que los mercados débiles y una perspectiva económica incierta han frenado las fusiones y adquisiciones y han reducido los efectos de las ofertas públicas iniciales y lo que está haciendo es que se está incrementando para que se desaceleren de eh, su propia eh, sector que llega hasta, eh, el, llegará, se habla hasta en la segunda mitad del año en curso, esta crisis que se está viviendo en los Estados Unidos. Mientras en China, una situación se ha presentado porque, <coughs> perdón, algo inédito, los productores inmobiliarios en China aceptan que los agricultores le paguen por viviendas con sandías y duraznos al igual que otros productos agrícolas en un intento por eh, atraer a compradores desalentados por la caída del mercado inmobiliario según medios estatales chinos imagínense ese modelo de, de permuta, no alimentos por vivienda por otra parte en Chile un sondeo revela que el 55% de los chilenos no ha leído el borrador de la nueva constitución que ha sido propuesta por la convención institucional. Y eso está a pocas horas de que el texto final sea entregado al presidente Gabriel Boris. Mientras en Italia, al menos seis muertos y 16 desaparecidos, el saldo que dan los desprendimientos de parte de un glaciar en los Alpes italianos. La avalancha de hielo, nieve y piedras arrasó con una, un grupo de, de personas que estaban practicando deportes sobre la nieve. En los Estados Unidos, la policía de Akron publica un video de unos oficiales. Eran ocho oficiales de policía disparándole a un hombre negro decenas de veces, docenas de veces dice que la víctima huía de una infracción eh, vehicular o automovilística y fue alcanzado pues eh, por estos eh, policías que le propinaron una brutal eh, muerte no en un hombre de 25 años de edad y Argentina bueno el presidente Fernández sigue siendo víctima de las presiones de su vicepresidenta resulta ser que el presidente de Argentina cede al kirchnerismo la gestión de la economía argentina tras la renuncia del titular de esa cartera la está reemplazando una señora una economista de confianza de doña Cristina Kirchner así que el kirchnerismo se impone al gobierno del presidente Fernández y en Salvador, sí, el Salvador el gobierno esa es
3: una señal de que a veces Alianzas que pueden ser convenientes electoralmente, pueden ser un verdadero dolor de cabeza si se hacen por las razones equivocadas una vez se llega al poder.
1: Eso se llama cuando hay matrimonio de conveniencia. Más temprano que tarde salen las arrugas y salen las erupciones cutáneas, ¿no? Todas las imperfecciones van saliendo con el tiempo y esta es una guerra para nada soterradas, sino muy visible
3: No, lo que, que pasa es que desde, desde que, que se, desde se anunció la alianza, generales. ya se hablaba de que se llevaban muy mal.
1: Eran enemigos, eran Exacto. enemigos. Exacto,
3: así que era una alianza un poco antinatura en ese sentido, y estamos viendo los resultados.
1: Era para llegar al poder y punto, eso, eso era todo, nada más llegar al poder y ahora después allá arriba, como estamos arriba arreglamos, ¿no? Fue lo que parece ser que ocurrió en Argentina. Oiga, y el Salvador, el gobierno suspende las clases a nivel nacional, por el día de hoy, tras las fuertes lluvias que están afectando ese país centroamericano, van a estar evaluando el regreso a las instituciones educativas dependiendo de la evaluación de, los, de las lluvias y la evolución de las mismas que han aumentado y están amenazando con una nueva onda tropical. Mientras en Perú continúan las extorsiones desde las cárceles. Dice que las antenas ilegales evaden los bloqueadores de señal de celular. Los reos siguen usando celulares para sus propósitos fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Y una noticia que tiene que ver con la COVID-19. Dice que la píldora de la COVID de Merck se usa a menudo en algunos países a pesar de la baja eficacia de la misma. Los médicos de Australia y Japón la recetan con más frecuencia que por ejemplo que la Paxlovit de Pfizer que es la que se está usando y que es la que es más efectiva, diga Alessandra
2: yo Quisiera agregar una noticia internacional que, que tiene relación, Ñito, pero que me parece que tenemos que, que tener ahí en la mira y tiene que uh -huh. ver con un pedido de la justicia uruguaya uh -huh. eh, a, al gobierno y a Pfizer para que en 48 horas den información sobre el componente de las vacunas. Uh -huh. Y es interesante la noticia eh, por todo el misterio, el secreto uh -huh. que ha rodeado todo el tema de las vacunas a nivel mundial y que además el pedido del juez, eso fue divulgado el fin de semana incluye detalles sobre el contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la Pfizer. yo creo que eso va a ser interesante porque si se avanza por allí, tal vez vamos a tener luces de que se firmó, porque aunque aquí lo hemos dicho varias veces que, que tenía que llegarse un acuerdo con las farmacéuticas para obtener las vacunas en el momento oportuno, lo que no puede ser es que dos años después todavía no sepamos qué se negoció, ni bajo qué circunstancias, ni qué se pactó. Eso no puede seguir siendo un secreto. Yo creo que ahí la justicia de Uruguay puede estar dando un ejemplo.
1: Si sí, dice, el tiempo llegó o está llegando, eso, eso, eso se trata no únicamente en Uruguay, sino en todos los países de América Latina. Va a tener que venir la rendición de cuentas, y son cuentas bien englobadas, ¿eh? no son cuentas eh, livianas de, de caja menuda, son, son grandes inversiones que se hicieron en ese momento. Oiga, en México se reportan más de 6.000 nuevos contagios de COVID-19 y 13 muertos. Es decir, los casos activos que iniciaron eh, con síntomas hace 14 días... Se contabilizan en 164,837 y el número total de casos en México está en 6,089,604 y 325,788 fallecidos. Mientras en Ecuador, la reactivación del comercio en el centro de Quito se está observando. Dice que las actividades poco a poco se han retomado tras una pausa, una, una pausa por. Eh, las manifestaciones que sacudieron la capital ecuatoriana. Y en Copenhague, o Copenhague, dice alguna gente, un tiroteo en un centro comercial deja tres muertos. Responsable es un joven de 22 años cuya identidad aún no se ha detallado.
3: No, no de, de, hecho, tampoco de hecho, para juez el hecho
1: que fue eh, inexplicable porque las declaraciones de algunos de los afectados dicen que él llamaba a la gente con el arma en la mano y decía, no, no, acérquense acérquense que esto, esta arma es falsa eso decía el tirador, Díaz Camila
3: no, que de hecho el juez ha determinado eh, la reserva del nombre tanto del atacante como de las víctimas <risa> de, dentro es. del caso que se está siguiendo lo que sí se sabe es que es una persona que era conocida por la policía que aparentemente sí tenía eh, ellos, ellos hablaban de, de, de problemas de salud mental Uh -huh. y ellos sí lo tienen identificado de una manera u otra pero se desconoce, se desconoce el motivo específico por el que habrá salido ese día a atacar Gracias. a estas personas eh, de manera aparentemente aleatoria uh -huh. en, en un centro comercial oiga, sí, en Guatemala,
2: se que era un acto terrorista pero eso se ha ido descartando ya básicamente Sí, ya, ya el, la
1: ya descartado un hombre con desbalances eh, mentales oiga en Guatemala la tormenta tropical Bernie Pasó por el país y sigue su rumbo hacia México, en eh, donde puede convertirse en huracán. Dice que la tormenta dejó tres muertos y daños en Nicaragua y en El Salvador, Panamá, ha sentido el coletazo. Todavía esta mañana estaba lloviendo aquí. Mientras en Colombia, la vicepresidenta electa Francia Márquez se reunió con su contendora, la señora Marilén Castillo. Ambas mostraron por las redes sociales... El principio de que la unión hace la fuerza, en pocas palabras o palabras más, palabras menos, estas dos damas contrincantes políticas han hecho muy buena mezcla, muy buena uh, relación de cara a las responsabilidades que tiene una como vicepresidente y la otra como líder de la oposición por parte de las mujeres. Y En Costa Rica dice que eh, la meta de 3.8 millones de turistas para el año 2027 en ese país solo, solo se lograría con eh, créditos para las pequeñas y medianas empresas y, los, eh, y menos costos operativos en el materia de turismo. Hay que superar el rezago en infraestructura en Argentina porque también es algo que el gobierno denomina como urgente. Hicieron un Uruguay donde dice la nota que casos de femicidio este año en Uruguay suman 19 víctimas y 42 huérfanos, de los cuales 29 de estos huérfanos son menores de edad. La Fiscalía eh, del, de Uruguay es la que ha dado estas cifras que son verdaderamente conmovedoras, eh, porque el feminicidio sigue siendo una de las vergüenzas de la humanidad. Diga, Camila, tenemos un minuto, un minuto.
3: No, y particularmente la región latinoamericana. Una noticia interesante del Reino Unido, y es que un juez falló eh, en contra de la cadena Kellogg's, que había, que había demandado una norma de que comidas altas en azúcares o en ciertos tipos de grasa no la podían poner en... Lugares llamativos de los supermercados Ni con ofertas Súper especiales que invitaran al, al alto consumo de las mismas eh, Y Kellogg había demandado esta medida Y perdió el caso, ya dijo que no va a apelar eh, Pero es parte de una, o sea, de una serie de medidas Que se están tomando para tratar de disminuir Los niveles de consumo de azúcar Y otras eh, eh, Y otros elementos dañinos Para la salud Y me pareció interesante
1: Ok Vamos a un corte comercial en breve, regresaremos con nuestro invitado esta mañana. Se trata del administrador, nada menos que de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental eh, que está con nosotros hoy en Infoanálisis. Viene más en este programa, que es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, digo, preste mucha atención. Camila, ¿qué tiene usted para los oyentes de Humedia Estéreo?
3: Bueno, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos eh, oyentes de Omega Estéreo a nivel nacional y de los que nos ven a través de Facebook Live, nos escuchan en el canal 856 de sus televisores, canal 856, porque son usuarios de oh, oh, usuarios de, cab de cable onda antes y ahora. Eh, que son de Tigo, eh, además los que nos están viendo en sus televisores y en sus teléfonos móviles o celulares. Esta mañana nos complace mucho iniciar la semana con la participación del administrador, de la Autoridad de la innovación eh, para la Innovación Gubernamental, eh, estoy hablando del licenciado Luis Oliva. ¿Cómo está usted, administrador? Bienvenido.
4: Buenos días a todos los oyentes, eh, buenos días a todos los panelistas. Eh, muchas gracias por la oportunidad que me brindan de estar compartiendo este espacio con ustedes.
1: Esta es una institución muy importante, les explico por qué. Nos habla mucho de la ig ella habla por sí sola con sus acciones, debo decir a propósito, ¿no? Y son los responsables de planificar la, lo que es la modernización del Estado, que no es poca cosa, tiene que ver mucho con el progreso de nuestro país, en algo que es fundamental, no únicamente en los gobiernos, sino también en las empresas privadas y en nuestras vidas. es uno responsable de planificar, de coordinar, de emitir direcciones o directrices, supervisar, eh, colaborar, apoyar, y además promover el uso óptimo de la tecnología de la información en lo que es el sector gubernamental. Dicho esto, eh, con la bienvenida correspondiente administrador, eh, yo estuve viendo que recientemente usted, eh, la administración a su cargo reportó eh, que se había dado una serie de errores en la plataforma de la vacunación con las cédulas que estaban algunas deterioradas y se habló de 589 inconsistencias en las plataformas eh, de panamadigital.gob.pa eh, ¿En qué ha quedado ese tema y, y si no hay coincidencia con el número de las las dosis aplicadas y la fecha de nacimiento administrador
4: Sí, nosotros como comentamos en su momento eh, en muchos casos fueron errores humanos uh -huh. sobre todo por el hecho de que la cédula está deteriorada eh, el oficial de trazabilidad tuvo que digitarla, ¿no? entonces donde, donde ya se da un, un hecho en donde hay que eh, digitar existe entonces el, el error humano y también el haber automatizado tanto los sistemas como el sistema ya está precargado eh, si tú te equivocas en un número de la cédula, probablemente le va a llegar a un correo electrónico de la persona que no vacunaste, pero que pusiste el, el número de, de cédula equivocado. Y realmente esto a nosotros también nos ayuda porque nos aumenta también la transparencia. Muchas veces esto no quiere decir que no pasaba en el pasado con el papel. Eh, también pasa en el papel cuando una persona está escribiendo, a cualquiera de nosotros nos ha pasado. Te equivocas porque escuchaste mal el número, porque lo, lo, lo pusiste mal. Y antes eso quedaba así. Ahora con la tecnología, la ventaja es que esa persona a la cual no le pusieron correctamente el número, entonces puede poner una queja. Eh, y podemos entonces identificar estos casos. ¿no? Yo creo que la mayoría de estos casos han sido subsanados, por lo menos los que fueron reportados. De igual manera, nosotros corrimos un proceso en el cual si identificábamos que la persona no le correspondía vacunarse en ese lugar, que esa persona no le correspondía en el grupo etario, eh, nosotros entonces generábamos una, eh, lo que se generaba una inconsistencia y muchos de estos casos entonces automáticamente, sin que se hubieran eh, quejado a las personas, fueron eh, depurados. Camila.
3: Recientemente el gobierno anunció su plan para los medicamentos, Medixol, eh, que involucra un sistema similar al del vale solidario <ríe> a través de la cédula, etcétera, Pero algo muy importante que habíamos discutido aquí con la presidenta de la Cámara de Comercio, que podía estar ligado a Medixol, era la era el, la falta de conocimiento del Estado sobre cuáles son sus inventarios, cuánto es lo que necesita. ¿Qué están haciendo ustedes dentro de la Caja de Seguro Social actualmente en, en términos de los medicamentos? Además de Medixol, me imagino que eso está atado a automatizar otros procesos. ¿Qué es lo que están haciendo en la Caja de Seguro Social?
4: Nosotros iniciamos en marzo del año pasado, eh, iniciamos haciendo una evaluación de los sistemas, que es lo que nos pete a nosotros, eh, porque siempre creemos en que la mayor cantidad de información nos ayuda a poder tomar mejores decisiones. Así que nosotros empezamos eh, a identificar cuáles eran eh, los problemas de, de sistemas dentro de la caja y empezamos a, a notar de que había cosas que podían tener oportunidad de mejora. Una de ellas es que encontramos que había más de 50 sistemas diferentes dentro de la caja de seguro social y que la gran mayoría de ellos no interactuaba uno con el otro. Entonces podríamos encontrar probablemente farmacias de la caja de seguro social sin sistema de eh, conectados, al, sin conectarse a un sistema de inventario, sin tener un sistema para despacho o tener un sistema diferente a otra policlínica de otro lugar eh, del país. Otro de los temas es que teníamos un Tenemos un sistema de expediente electrónico que tampoco estaba implementado en todas las policlínicas eh, de, de la Caja de Seguro Social. Sistemas inventarios que no están tampoco interoperando con otros con las otras plataformas que acabo de mencionar. Entonces, dividimos esto en cuatro en cuatro problemas. ¿no? Eh, de esa es la manera que nosotros trabajamos estructuradamente. Identificamos que probablemente eh, dentro del departamento de compras que hace una labor eh, titánica para poder no solo eh, ver todos los temas legales y contractuales y de las licitaciones, sino que también que ellos tengan información de la demanda no satisfecha. Por ejemplo, cuando una persona llegaba a una farmacia de Seguro Social eh, y, el, y el farmacéutico le decía de que no había un medicamento, eh, no estaba re, eh, estandarizado la manera en cual esa demanda no satisfecha eh, quedaba en, en el sistema. Entonces, muchas veces la gente no iba, o cuando llegaba el medicamento, se iba muy rápido, porque probablemente eh, uno era, no sabíamos, muchas veces las personas dice, ah, no hay medicamento, ni siquiera van a la farmacia. Entonces, ahora, eh, el, el, el desarrollo que nosotros hemos hecho, nos permite, uno, saber realmente todas las personas que fueron a la farmacia y realmente todas las personas que necesitan el medicamento. Eso es lo primerito que necesitamos para poder que se puedan, desde el departamento de compras, hacer compras más eficientes y, y no tan basadas en históricos porque muchas veces los históricos eh, o las proyecciones son solo eso, proyecciones, históricos pero son eh, hipotéticos realmente trabajar con datos reales es lo más importante. Otro de los datos que hemos estado trabajando que gracias a lo que hicimos en vacunación pudimos cruzar realmente el tema de las personas que realmente tienen padecimientos eh, crónicos. Nosotros teníamos eh, previo a la pandemia 465 mil personas aproximadamente dentro de los sistemas de caja de seguro social y minsa y plenamente identificadas como pacientes crónicos y luego de la vacunación llegamos a un número superior a 800 mil entonces ya tenemos muchos más datos de personas que son crónicas y que sabemos que tenemos que, que deben estar tomando su medicamento creo que quieres hacer una consulta Camila
3: sí una oyente pregunta ¿eh, qué ha pasado con el sistema sap que se iba a implementar en la institución que tuvo un precio millonario.
4: Es correcto, está implementado. Eh, nosotros, dentro de los cuatro puntos, eh, y, y voy a terminar de, de hablar de los cuatro puntos para que los tengamos bien identificados. ¿no? El primer punto era el sistema de farmacia, como lo acabo de mencionar, para poder tener identificada la demanda o, o tener identificado cuando no hay un producto. El segundo punto es el expediente electrónico. El expediente electrónico eh, en el cual entonces los doctores diagnostican o pueden eh, identificar si hay, podrían llegar hasta saber si hay un medicamento o no y poder recetarle a lo mejor un, un medicamento de la, de, de la misma familia. El tercer punto es el inventario en sí, el inventario que puede estar centralizado y no solo eh, dentro de, la, de las mismas farmacias, sino también lo que haya en bodega. Muchas veces tenemos, encontramos el problema de que había un medicamento que probablemente estaba bien abastecido en Bocas del Toro, pero en una policlínica en la ciudad no existía. Y realmente había que hacer un, un, un reordenamiento de, del inventario. Y por último, la parte entonces de lo que es el back office o, o los servicios eh, relacionados no. a la misma administración, que ahí es donde entra el SAP, que es toda la parte de compras, toda la parte administrativa del, del mismo eh, proceso de adquisiciones, que si las tres primeras no están eh, correctamente con, lo, con el insumo, en la cuarta no van a poder tener la, la información necesaria para para poder tomar decisiones. Entonces, eh, nosotros siempre en los sistemas de información identificamos cuál es la fuente de los datos. Y los tres primeros sistemas son la fuente de información para, eh, para el SAP. Entonces, nosotros una de las recomendaciones que le dijimos es, caja de cero social, debes de eh, hacer de que el SAP funcione, porque entendemos de que el, el proyecto eh, en su momento todavía tiene algunas cosas que tiene eh, que terminarse o, o que deben de, de concluirse y de ahí, adicional de eso eh, debes de integrarlo con el resto de los sistemas, entonces por eso es que semanas atrás ustedes vieron que la caja de Seguro social fue la junta directiva a pedir presupuesto para poder culminar parte de los trabajos y poder desarrollar eh, las otras cosas que no estaban funcionando correctamente pero bajo otra metodología, nosotros creemos de que uno de los problemas que, que se ha tenido en este proyecto Zafiro de, de, de la Caja de Seguridad Social es que no se dejaron suficientes personal, tanto de tecnología como de procesos, eh, dentro de la caja formado. Esto realmente no es algo que pueda estar cambiando de gobierno en gobierno. Esto es, algo, es personal que debe de mantenerse, capacitarse, y que realmente puedan eh, hacer que la transferencia de conocimiento se dé eh, de una manera eh, sostenida, ¿no? Entonces yo también dejo un mensaje porque no es cuestión de que sí capacitamos a una persona y la sacamos sino de que realmente necesitamos de que estos sean panameños para no depender de consultores extranjeros que pasó muchas veces eh, de que esto, estas personas venían, cobraban X cantidad de, de dólares por hora y que se iban con el conocimiento y no generaban capacidades dentro de la caja de seguro social que es lo que nosotros estamos recomendando en estos momentos
1: Alessandra, mejor su pregunta después del corto comercial porque estoy seguro que es una pregunta que el administrador eh, de la IG Luis Oliva va a querer presurosamente contestarle, así que por favor no se vayan porque viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente pero, inteligente
3: pero antes de eso es importante saber que los accidentes no avisan solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regular y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancon. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Camila.
3: Bueno, los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancon.
1: Estamos de vuelta con el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. ¿Saben qué? Es el responsable, nada más y nada menos que de la modernización del Estado, algo fundamental para el verdadero progreso de nuestro país. Así que continuamos la plática, Camila.
3: No,
2: Alexandra tenía una Alexandra,
3: pregunta. Alexandra, sí,
2: Ingeniero Oliva, yo lo escuchaba explicar la situación de la Caja del Seguro Social y normalmente nosotros que no somos ingenieros como usted sentimos que puede ser algo muy complicado porque incluye muchos factores de, de por medio y sabemos lo, lo compleja que es la estructura de la Caja del Seguro Social. Y definitivamente que se necesita un proyecto macro, pero a veces pequeñas acciones son las que cambian eh, la experiencia de, de los asegurados o de los usuarios e impactan directamente en ese día a día. Y yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, del Instituto Oncológico Nacional, en donde los pacientes pueden solicitar a través de internet sus medicamentos y la farmacia del Instituto Oncológico Nacional se la envía a la farmacia El Javillo más cercana a su residencia. Eso impacta directamente en la calidad de vida de esos pacientes y creo que no es algo tan complicado y que ya eh, se tiene en marcha ¿podría la Caja de Seguro Social comenzar a implementar estos pequeños proyectos para por lo menos hacer algo antes de decir que necesitamos ese megaproyecto de millones de dólares de traslados de partida para poder hacer este, este complejo sistema de, de, de cómputo que entiendo que se va a necesitar pero para no tener que esperar
4: tanto es que eh, ahí nace MediSol. Nosotros, en conjunto con el director de la Caja de Seguro Social, identificamos de que todas estas variables, como usted bien acaba de mencionar, no, no, probablemente no lo podemos resolver ni en uno ni en tres meses, porque también dependen del proceso de adquisición, de capacitación eh, y de instalación. Pero el que, el que paga los platos rotos, como se dice en buen panameño, es el asegurado. Entonces, nosotros decimos: mientras que nosotros resolvemos todo esto, que es un proyecto que no debería de durar más de dos años, eh, ¿qué hacemos con el asegurado? el asegurado que necesita sus medicamentos hoy que probablemente no se los está tomando está haciendo malabares para poder adquirirlos tenemos que resolverle entonces creemos MedicSol basado en la plataforma que ha sido exitosa el Vale Digital en donde permite que los comercios puedan eh, basados en un esquema de precios que no supere eh, el, lo que es el, el, el trámite usual de la caja de seguro social ustedes puedan permitirle a los, a los asegurados ir a buscar sus medicamentos. Resolvemos dos temas. Uno, el asegurado tiene su medicamento. Dos, tenemos la información de la demanda no satisfecha. Y hay un tercer factor que también se empieza a generar, que empezamos a generar también una mayor cadena de distribución, porque ahora estas empresas, que antes probablemente no tenían no manejaban estos volúmenes, van a ser eh, con las mismas distribuidoras o van a buscar nuevos proveedores pero van a ser más eficientes porque ustedes saben que siempre el proceso del Estado lleva un proceso burocrático y que realmente eh, hacerlo de esta manera, de medida también puede generar que se abaraten los costos hasta de los medicamentos para eh, las personas que no son aseguradas, entonces también tenemos esa tercera ventaja y también hablamos de que otro de los, de los que nos puede traer el Medixol es de que esta información ahora está quedando digitalizada, cuando a una persona se le genera el Medixol, se le está generando una receta electrónica que va a poder ver en Panamá Digital. Así como ustedes vean su tarjeta de vacunación en, en el sitio de Panamá Digital, ahora van a ver todas sus recetas que se le generaron y también van a ver en los lugares entonces donde se le generó el Medixol. Así que eh, podríamos decir de que esto es una pequeña victoria, de que ya estamos digitalizando y, y, y estandarizando lo que es el expediente electrónico y al mismo tiempo le estamos poniendo al ciudadano esa información. ¿Detrás qué hay? estamos eh, desarrollamos, y eso es lo bueno a veces de los proyectos que nacen de cero. Una plataforma en donde nosotros tenemos el inventario ahora de las cajas de seguro social, de las policlínicas que vamos eh, trabajando. Por ejemplo, en este caso ya terminamos cuatro policlínicas, estamos haciendo un barrido. Y también tenemos el inventario de los privados. Entonces ahora esto, en los próximos días vamos a estar poniendo un tablero público, así como hemos hecho con las vacunas y con los otros, para que las personas vean uno cuántos medicamentos se están generando, en qué comercio se están dando. Eh, aumenta la transparencia, pero al mismo tiempo se da a la información de cuántas realmente eh, medicinas no, o, o cuántos medicamentos no están siendo satisfechos eh, o, 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 o se han estado desabasteciendo por parte de la caja de cero social. Mira. Va
3: a ser como un boletín ahí. Eh, administrador, Alexandra comentaba que a veces son unos pequeños cambios lo que pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Hay una queja que ha sido constante en la población y es: ¿por qué es tan común que uno vaya a una institución pública y a uno le pidan una copia de la cédula si ellos, o sea, si eso es un sistema o, o, sea, o, o, o ciertas copias de ciertos documentos que el Estado tiene y que, no, y que sería más fácil que se trasladara dentro de mismas instituciones del Estado? Se está haciendo algo también más allá de los grandes programas como el de La Caja o el gran programa del Vale Solidario en esos pequeños trámites que le quitan tiempo y dinero a una persona que paga va, que va transporte para ir a una institución y cuando llega le piden alguna bobería que nunca le dijeron que necesitaba y tiene que irse y regresar otro día o sea, ¿qué se está haciendo en términos de los trámites de esos pequeños que la gente lidia con ellos todos los días?
4: Bien, mira, el tema de tramitología ha podido ver cómo instituciones como Mitradel el Ministerio de Vivienda, eh, trámites como el récord policivo, ahora estamos trabajando en farmacias y drogas, pero te voy a poner puntualmente los casos de Mitradel y que una persona puede renuncia, hacer su renuncia de empresa privada en línea. Antes tenía que ir y presentarse eh, personalmente a la institución, tenía que llevar su cédula. Nosotros hemos eh, estado trabajando con la firma electrónica también, porque hay un componente importante que es eh, la legalidad muchas veces de estas de estos documentaciones que llevan alguna firma o del ciudadano, o del funcionario. Así que, pero sí te puedo decir de que hemos estado trabajando en la modernización de, de múltiples instituciones, eh, y estamos trabajando de una manera sistemática. Eh, al inicio, estábamos trabajando en, en los trámites que el ciudadano más eh, estaba eh, requiriendo las empresas, y adicional, cuáles eran los más eh, sencillos de poder implementar. Pero ahora hemos eh, cambiado una estrategia en donde identificamos, sí, estos son los trámites que más le duelen a los ciudadanos, pero ¿cuáles son realmente las instituciones que más le duelen al, al, al ciudadano? Y estamos trabajando directamente en instituciones, porque trabajar por, en más de 100 instituciones al mismo tiempo es, es, una, es, es casi suicida hacerlo, porque no, no tenemos los recursos ni económicos ni, ni de personal para poder trabajar todas al mismo tiempo. Entonces estamos trabajando en, en instituciones particulares, pero también estamos trabajando en los insumos de información, por ejemplo nosotros, una de las instituciones que queremos modernizar y que estamos trabajando, es el IFARU. pero en el IFAR uno, el insumo principal, en muchos casos vienen de las universidades y viene del Ministerio de Educación. Porque los boletines tener, por ejemplo, exacto. que los
3: padres tienen que ir a entregar cada no sé cuántas veces al año ¿por qué si el MEDUCA los debe tener digitalmente?
4: Exacto, eso es cuando encuentras eh, de, que, de que esta parte no está generando interoperabilidad entre el MEDUCA y el IFARU, entonces nosotros hace dos o tres semanas, no sé si vieron, de que lanzamos la libreta digital, el proyecto de libreta digital con el MEDUCA. Este proyecto debemos de tenerlo listo dentro de los próximos seis meses, en los cuales vamos a tener la información correcta, que va a servir no solo para, para los trámites con el IFARU, sino también hacer la vida más fácil a los docentes, que los padres de familia también puedan tener acceso a ver las notas en línea como si estuvieran sus hijos en una escuela privada. ¿Por qué no? Es, es, de eso nosotros es lo que trabajamos. Pero al final todo ese insumo de datos dice, oye, ¿por qué no podemos digitalizar el IFARU? Es que hay cosas que tenemos que trabajar de otras instituciones, primero. Entonces, otra de las cosas era generar ese tema también de que el IFARU tuviera interoperabilidad con el Tribunal Electoral para poder validar el tema de las cédulas. Es un trabajo de que es un ecosistema y muchas veces, a veces la, la gente no entiende de qué hay una interdependencia con otras instituciones que es lo que genera esos procesos
1: burocráticos oiga, administrador Oliva usted ha mencionado de manera tangencial el tema del MEDUCA, Ministerio de Educación nuestra educación, como bien sabido mantiene un rezago casi que humillante casi que vergonzoso lo cual es objeto y sujeto de muchas críticas, pero que hay que buscar soluciones. Cuando usted habla de ese proyecto de la libreta digital para el Ministerio de Educación, usted dice que está programada para el tercer trimestre del año en curso, de este año escolar, ¿no? Eh, estamos hablando solamente en escuelas oficiales, pero... Eh, esto implica, eh, por ejemplo, captura de asistencias eh, en cuanto a la información que va a manejar, el tema de las asistencias, la apreciación de los alumnos y de los eh, educadores. ¿Qué otro privilegio o beneficio genera esta libreta digital y su formalización, administrador?
4: Bien, nosotros durante la pandemia generamos el sistema Ester, que es algo que es propiedad intelectual del Estado es uno de los orgullos que nosotros tenemos que creamos en pandemia y ahora le estamos incorporando la libreta digital para que el docente ahora entra, ve la asistencia todo lo que usted acaba de mencionar, las notas, la apreciación pero al mismo tiempo tiene su aula virtual, en donde él tiene la posibilidad de ponerle las tareas a los muchachos eh, tiene la capacidad de, de tener un, un foro en donde, donde le pueden hacer preguntas a los docentes o responderse entre ellos, realmente estamos generando muchas más capacidades dentro de esa plataforma, porque ahora que regresó la presencialidad, identificamos de que ya la plataforma externa no está siendo tan utilizada. Entonces ahora lo que queremos es que de, de todas maneras tengan que entrar los docentes y los estudiantes, y ahí se empieza a generar eh, nuevamente ese ecosistema, y vean, los, los muchachos vean, puedan sacarle provecho a la información que está dentro de la plataforma. Camila. Eh,
3: hay una... Yo creo que es interesante pensar en las maneras en las que la data se puede, puede utilizar para mejorar el funcionamiento de instituciones. Eh, y hay veces de una de las que uno no pensaría, como el MOP. Hay una panameña que se llama Min Chen, que junto a un compañero que no recuerdo cómo se llamaba, eh, crearon una plataforma hace, hace años ya que se llamaba Wisi, que uno podía ver, o sea, que es una empresa que llevaron a Silicon Valley, en California, que... Me acuerdo que era un mapa y que uno podía ver dónde había huecos y dónde había ciertas eh, alcantarillas sin tapa y una cierta cantidad de cosas. ¿Qué tan lejos estamos de que el MOP pueda tener algún tipo de plataforma donde la gente pueda poner, pum, que había un hueco, poner, hay un hueco aquí? O acabo de poner una alcantarilla sin tapa, así como Waze reporta los accidentes y los policías y otras cosas. O sea, que, que se pueda tener ese tipo de información de dónde está la catástrofe vial en el país y que pueda ser atendida. No, ¿Existe algún plan de ir hacia allá o, o el MOP no, no, no está dentro de los planes de la AIG por el momento?
4: Bien, nosotros desarrollamos la plataforma, el aplicativo del 311. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de descargarlo y también puedes llamar al 311 pero a través del aplicativo del 311 esto se le informa al Ministerio de Obras Públicas todos los reportes que hacen los ciudadanos tú puedes reportar ahí fugas de agua eh, eh, huecos en las calles pero si eh, no te responde
2: ingeniero yo, yo, yo puse una denuncia del 311 y jamás nadie me respondió
4: y nosotros el, y el tema y es importante que sepamos es que el 311 solamente es un ente catalizador nosotros le transferimos esta información a las instituciones para que ellos hagan Entonces, en efecto, la, las reparaciones pertinentes. Eh, es importante que sepamos también de que esta data, eh, nosotros en su momento también se la pasamos al presidente de la República, se la pasamos a, a otras instancias también para que puedan evaluar eh, lo que los ciudadanos están eh, requiriendo. Eh, se la pasamos a los mismos ministros también para que ellos identifiquen qué cosas está pidiendo la población y cómo las pueden priorizar, ¿no?
1: oiga, eh, tengo un corte comercial eh, administrador, le vamos a quitar tres minutos más al ¿está bien con usted? sí, perfecto, no hay problema
2: además, oyente. aquí
1: en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una nueva
3: app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Miguel Oliva, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, es nuestro invitado esta mañana resolviendo preguntas que son necesarias para que nuestra ciudadanía esté debidamente informada acerca de esta institución que se estableció en la IQ65, ¿no? Del año eh, de, de octubre Innovación. de 2009, ¿no? ¿Correcto? Correcto. 30 de octubre. Así que, eh, Luis Oliva, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Un oyente, dice usted, y después voy con una pregunta yo, Alessandra.
2: Sí, un fiel oyente de Infoanálisis dice que de cara a lo ocurrido en Costa Rica desde hace un par de meses, cómo se está protegiendo Panamá en ciberseguridad, que desde hace dos meses varias instituciones del Estado en Costa Rica están secuestradas por un grupo de, de cibercriminales eh, y que se cree que el próximo target es Panamá, que si ya hay... Eh, ¿Hay algún plan al respecto para protegerlo en ese sentido? Y recuerdo las noticias de, de hace unos meses en Costa Rica, donde creo que maestros no podían cobrar sus salarios y habían trámites de aduanas que estaban detenidos precisamente por este ciberataque.
4: Sí, mira, esto es una muy buena pregunta. Nosotros, desde, lo, desde que se dieron los incidentes en Centroamérica, en Costa Rica puntualmente, empezamos a, levantamos una operación, que internamente la llamamos Operación MAE, eh, en la cual identificamos 36 instituciones que, que pueden ser posibles blancos, ya sea porque manejan eh, finanzas, porque, porque tienen información valiosa o porque eh, tienen algún eh, valor en cuanto a los servicios que ofrecen, llámese electricidad, agua, entre otros. Eh, en este momento, bueno, yo acabo de ceder ya la, la presidencia pro tempore del grupo de, de transformación digital de, del SICA, pero una del aproveché la coyuntura para poder establecer eh, los nexos con Costa Rica para que nos dieran mayor información de lo que les había pasado y eso nos ha permitido entonces empezar a trabajar en Panamá con diferentes talleres eh, con las instituciones hicimos un taller en conjunto con la embajada de los Estados Unidos eh, semanas atrás en donde agarramos estas instituciones y les hicimos eh, un creamos un protocolo de qué pasaba si existía un problema de ciberseguridad porque uno de los problemas que identificamos en Costa Rica es que se da el problema, pero no sabes qué hacer, ¿no? Eh, muchas veces tienes que trabajar también con los proveedores de internet, eh, tienes que colaborar con otros organismos, entonces hicimos ese taller, eh, tenemos entonces también eh, de esas 36 instituciones estamos haciendo test de penetración y también tengo que decirles de que no es que no hemos sido atacados, sí, sí hemos estado recibiendo ataques, gracias a Dios los mismos no han sido eh, no han tenido eh, repercusiones, pero, eh, pero sí los hemos estado recibiendo.
1: Ministro Oliva, eh, hay algo que tiene que ver mucho con la situación mundial, estoy hablando de la crisis del combustible, y el impacto que eso tiene en la economía de todos los países. Yo leí un informe de la institución que usted representa, la IGE, que hablaba que hasta el día 29 de junio último pasado, el subsidio al transporte selectivo era de 4.5 millones de dólares que representa un 61% y el selectivo era de 1.2 millones que es un 14% mientras que el comercial de 1.8 millones que es un 25% este, esta iniciativa del gobierno para mantener el concepto de estabilizar los precios de combustible en un fondo que se habla de 100 millones de dólares eh, lo que se está viendo es que a veces aquí en la mala costumbre de que los subsidios que tienen un plazo se expanden y se convierten en algo casi permanente, ¿qué plan tienen al respecto administrar ustedes para las fechas que se vienen encima?
4: Bien, yo creo que es importante que, que sepamos de que nosotros y, y es una de las premisas que siempre hacemos en los desarrollos tiene que haber información pública para que tanto ustedes como periodistas como los analistas puedan eh, poder hacer recomendaciones y también los propios funcionarios del gobierno. Si ustedes entran a la página pública eh, y van a ver eh, un, un link que dice datos estadísticos, ustedes van a poder ver lo que está sucediendo eh, en, el, en, el, en este subsidio del combustible. Van a ver que tenemos mil 100, 100, personas que, que están beneficiadas entre los agrícolas, colectivos, selectivos, busitos colegiales, servicios de turismo. Y van a ver que realmente los que han utilizado de esos 100.000 son 82.000, o sea que el 80, 82% ya ha utilizado este subsidio y de que entre ambas cosas estamos hablando de que el monto de esas 82.000 eh, personas eh, han hecho uso de 22.550.000 eh, dólares en combustible de los cuales se ha subsidiado 7.4 millones. No, ustedes lo pueden ver ahí en esas gráficas por día, eh, por tipo de transporte, eh, así que yo creo que hay una información muy valiosa que ustedes pueden eh, utilizar, pero la idea de esto es, primero, identificar cómo estamos usando los recursos, segundo eh, poder eh, identificar eh, si realmente hay unas variaciones, si realmente eh, ya es necesario eh, disminuirlo, lo vimos. le voy a poner un ejemplo en el caso del Vale Digital nosotros llegamos a tener 1.306.000 personas con el vale digital y hoy tenemos eh, aproximadamente 359 mil entonces es importante que sepamos de que eh, esto nos ha servido para poder identificar y poder entonces a través de las instituciones encargadas canalizar ¿no?
1: Oiga, administrador, como en Panamá generalmente las noticias malas son las que sobrevuelan nuestras cabezas en la buena y quiero uh, darla a conocer y es que la ONU eh, ha premiado a nuestro país por el, la información, el manejo de la información del sistema de vacunación eh, contra la COVID-19 estamos hablando, lo, la conocida creo que es Panabac 19 ¿no? Eh, en lo que respecta a la AIG eh, compartir con nosotros esa complacencia y ese orgullo, ese honor creo que es importante, necesitamos un aire fresco cosas buenas, así que quiero resaltar eso, administrador, que nos dice al respecto.
4: Bueno, muchas gracias por resaltarlo. Eh, voy a aprovechar la, el espacio que me brindas para, para felicitar al equipo. ¿no? Eh, yo creo que esto es un trabajo en equipo desde el Centro de Operaciones Nacionales de, de Vacunación, al equipo de AIG, que muchas veces son funcionarios que, que no están visibles eh, dentro de los procesos, pero que, que han trabajado muy duro. Eh, durante toda eh, la pandemia, y son profesionales que muchos de ellos fueron a estudiar afuera y lo, lo están haciendo hoy no solo, por, no, no, no solo por compromiso, sino porque realmente eh, quieren hacer algo por el país. Agnósticamente hablando, sin importar partido político o, o, lo, o, o de dónde provienen, realmente es una situación de patriotismo y que yo quiero... Eh, decirles que me siento muy orgulloso de ellos muchos de ellos eh, fueron repatriados durante la pandemia y que hoy han estado poniendo todas estas plataformas al servicio, o sea que en Panamá hay talento y queremos decir a las personas que han estudiado afuera que regresen si lo quieren hacer, quieren vivir porque hay oportunidades y las puertas de la IJ están abiertas para todos, nosotros diseñamos este, este sistema con una visión, no sé si se acuerdan de que tuvimos la oportunidad de, de lanzar antes de que llegaran las vacunas el formulario para las personas que se querían vacunar pero realmente lo que estábamos empezando ahí era el proceso que al final terminó en lo que era el pasaporte de Unión Europea, que fue uno de los éxitos que nosotros como, como ahí tuvimos, de que la persona que se había vacunado en Panamá tuviera homologado como si se hubiera vacunado en cualquiera de los países de la Unión Europea, un estatus que solamente eh, salieron con nosotros Israel, Japón, Noruega entonces eh, esto significa de que sí podemos hacer las cosas bien cuando se hacen planificadas y cuando se hacen en trabajo en equipo. Yo quiero agradecer también a todas las enfermeras, a la ministra Eira Ruiz, eh, al doctor Lau y, a, y al presidente de la República y al vicepresidente que nos dieron la oportunidad de poder hacer de este desarrollo que hoy ha sido premiado como el servicio público del año por parte de la ONU.
2: Ingeniero, y eso fue una oportunidad para que nosotros como usuarios creáramos un perfil en, en esa plataforma y tal vez de otra forma hubiese sido muy difícil lograr que esa cantidad de gente creara esos usuarios. La idea es poder seguir usando ese usuario que hemos creado para otras cosas que, que tienen planes.
4: Sí, mira, la, la idea inicial era tener la, la tarjeta de vacunación digital eh, de todos los panameños. Eso era una muestra de que sí se podía. Eh, pasamos de tener en los 10 en los casi 15 primeros años de, de, de AIG, habíamos tenido 346 mil usuarios de, de las plataformas hoy tenemos un millón y medio es decir, uno de cada dos panameños mayores de 18 años ha entrado y ha creado su usuario y ha hecho al menos un trámite eh, ahora, con el tema de Medisol, vamos a poner las recetas vamos a estar poniendo eh, los rayos X también vamos a estar implementando el, el expediente de salud, eh, pero lo importante era que el panameño creara ese ciudadano creara ese, ese, ese vínculo con Panamá Digital eh, que ahora entonces vamos a empezar a sacarle más provecho ahorita tú puedes ver también tu última prueba de COVID si entras a Panamá Digital puedes verla eh, y estamos incrementando los servicios
1: eh, día tras día no oiga, administrador de la autoridad eh, AIG eh, Luis Oliva para nosotros da mucho gusto escuchar estas cosas porque la apuesta del país debe ser hacia la tecnología es la mejor forma de sacar al país del de oscurantismo pero sobre todo de agilizar procedimientos que es fundamental por otra parte, acortar distancia en el servicio que se le brinda a la ciudadanía Camila, a decir algo usted
3: Pregunta breve, quedan dos años de gobierno ¿Qué protege a Panamá Digital de que a partir del de primero de julio de 2024 no se apague? O sea, ¿hay algo? ¿Está protegido por ley? ¿Hay alguna reglamentación? O es, ¿O es dependiente de la buena fe?
1: Dos minutos, administrador.
4: Pero nosotros trabajamos en el 2020 eh, la ley 144, que realmente no, nos... Y fue trabajada en conjunto con la ciudadanía civil, o sea, que ni siquiera fue una, una, una ley hecha por el gobierno, en, en donde eh, protegemos un poco todo el ecosistema que hemos generado, y, y básicamente lo que estamos buscando es que el ciudadano eh, sea quien reclame si el, si el siguiente administrador o si el siguiente gobierno no quiere continuar con los procesos de digitalización y transformación. Yo creo que esa es la, la mejor manera de protegernos. Siempre, siempre alguien le puede encontrar la vuelta para hacer daño, pero la mejor manera es que el propio ciudadano sea quien exija los servicios digitales y que pueda realmente... Eh,
1: hacer la valoración en el momento en que algo se vaya a cambiar. Oiga, eh, eh, Norris Oliva, administrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, gracias por sus valiosos aportes esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia mucho su, su participación.
0: Siempre, bueno,
1: viene no. Álvaro Alvarado viene con su programa Sin Rodeos, en breve aquí en Infoanálisis. ¿Quién viene? Eh, Camila, ¿quién despide el programa?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional.